0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 2박 3일간 숨가쁘게 진행된 3차 남북정상회담. 이제 마무리됐습니다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 어제 평양 공동선언문을 채택하고 오늘은 함께 민족의 영산 백수산을 등정했는데요. 청취자 여러분께서는 이번 남북 정상을 어떻게 지켜보셨습니까? 문재인 대통령은 좀 전에 대국민 보고를 열고 김정은 북한 국무위원장의 확고한 비핵화 의지를 확인했다는 입장을 밝히기도 했는데요. KBS 열린 토론, 남북정상회담 특집기획, 오늘은 그두 번째 시간입니다. 3차 남북 정상회담 성과와 과제라는 주제로 토론해 보겠습니다. 9월 20일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론.
0: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론 네 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 청취자 여러분들께서는 오늘로 마무리된 3차 남북정상회담 결과 어떻게 지켜보셨나요? 남북정상회담의 인상 깊었던 점과 아쉬운 점 남북정상이 합의한 메시지 그리고 향후 과제와 관련해 어떤 생각을 갖고 계신지 다양한 의견들을 보내주십시오. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 어, 오늘 함께 토론하실 패널 어, 네 분을 소개해 드리도록 하겠습니다. 김근식 경남대 정치외교학과 교수님 자리하셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 어제 이어서 연속 출연입니다. (웃음) 남성욱 고려대 통일외교학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 아, 통일외교학 김우 교수님 실, 네 죄송합니다. 조한범 통일연구원 선임연구위원님 모셨습니다.
2: 예 네, 안녕하십니까.
0: 한분더 계십니다. 고용환 전 국가안보전략연구원 부원장님 나오실 건데요. 지금 오늘 역시 교통 때문에 약간 늦어지고 계십니다. 조금 이따가 저희한테 같이 하실 겁니다. 네분 패널분들 요새 너무 바쁘시죠. 요 요새 사흘 동안 얼마나 바쁘게 지내십니까? 아이 우리 김 교수님 여기 두 번이나 나오셨는데 네. <웃음> 네, 섭섭합니다. 저는 오늘 아침에도 들었고요. 아 오늘 아침에도 네. 어느 라디오에서 들었고요. 아 정말 많이 들습니다 오늘
1: 아침에도 KBS 1 라디오였습니다. 네. 네.
0: 조금 전에 동대문의 DDP에 마련된 프레스센터에서 문재인 대통령이 대국민 보고를 했습니다. 지금 아마. 기자 기, 질의응답 시간도 가지고 있을 것 같은데 어떻게 보셨습니까?
3: 네, 일단 뭐 언론인들이 거의 3천여 명 예, 네. 모여 있으니까 대통령 입장에서는 이박삼일 일정을 총괄적으로 직접 또 설명을 하고 국민들한테. 네. 에, 갔다 온 세부 사항들 특히 언론에 아직 안난 내용들을 몇 가지 이렇게 이제 말씀을 합니다. 예를 들어서 금강산의 현대그룹의 시설들을 북한이 몰수했는데 에, 이거 풀어달라는 라 얘기 등도 있고 으흠. 뭐 종전선언에 대해서 개념 정리해서 앞으로 미국하고 설득한다라는 얘기. 예를 들어서 어, 종전선언하면 주한미군 철수 얘기가 나오는데 그렇지 않다라는 것도 이제 말씀이 계시고 그래서 네. 어, 박 3일 동안의 일정 중에서 어, 조금 정리가 덜 되고 미진했던 네, 네. 부분에 대해서 대통령께서 이제 직접 김 위원장과 나눴던 얘기, 정영 실장이 얘기 못한 부분이 많다라고 했는데 네. 그런 부분들 빠진 부분들에 관해서. 네, 설명하고 또 기자들의 질의응답을 하고 있는 것으로 보입니다
0: 네 질의응답은 이제 끝났다고 합니다 오늘 뭐 혹시 까다로운 뭐 혹시 질문이 나왔는지 혹시 들어보셨나요 네 아직 못들었어요 네, 네. 여기 계신 분들은 솔직히 여기 오시느라고 다들 <웃음> 못 들으신 것 같아요 그래서 오늘 아무래도 오늘 아침에 그두 정상이 같이 등반이라고 한 건가요 같이 타고 하든 간에 우리 백두산을 등정을 했는데 어 이게 하나의 메시지가 될수 있을까요? 어떻게 보셨습니까? 조 한번 연구해. 예,
2: 저는 뭐 많은 이제 패널들이 아, 나는 뭐 백두산 갈거 예측했다 그랬는데 네. 저는 전혀 예측을 안 했습니다. 네. 왜냐하면 일정상 빡빡하거든요. 지금 뭐 새벽 어제 1 0시 반에 연설하고 새벽에 나왔다고 그러면 뭐 잠도 몇 시간 못 주무시거든요. 그랬을 것 같습니다. 그렇기 때문에. 매우 무리한 일정을 왜 소화했을까 그것도 백두산이면 사실 한민족에게는 매우 상징적인 사람입니까 그렇게 본다고 러면 지금 나온 것 이외에도 문 대통령께서는 이게 남북관계, 비핵화, 평화체제의 새로운 이정표라고 생각을 하시는 것 같아요 그렇기 때문에 지금 나와 있는 결과도 있고 또 대국민 보고도 하고 또 미국과 폼페어 어, 방관 포함해서 트럼프 대통령 만나시겠지만 제가 보기에는 이걸 기점으로 지금 디테일의 악마라고 하는 아주 어려운 하나의 고비가 넘어갔다. 그렇기 때문에 백두산 갈만한 충분한 의미가 있었다고 판단하시는 것 같고 그렇기 때문에 저는 뭐 낙관 긍정적인 평가를 지금 하는 편인데요. 음. 그렇기 때문에 향후에 생각보다 빠른 속도의 비핵화, 평화체제에 또 남북 관계 이런 시나리오가 펼쳐질 가능성도 충분히 있습니다.
0: 네, 남성욱 교수님은 어떻게 보셨어요? 백두 아 근데 제가 아까 들어보니까 남성욱 교수님, 도킨구식 교수님 두 분은 다 백두산에 북한에서 가는 걸다 가보셨다고 다 예. 그러시더라고요. 문재인
1: 대통령보다 먼저 앞서서
0: 가셨어요 그죠,
3: 맞이죠. 한참 전에 갔다 왔습니다. <웃음> 2004년 전, 2004년에 갔다 왔는데요. <웃음> 네. 북한에서는 역시 하이라이트가 백두산인 것 같아요. 예, 예. 일단 이제 뭐 육로로는 한 2박 3일 걸리기 때문에 육로로 가는 거는 음 무리고요. 네. 비행기를 타고 어순환공항을 출발해서 삼형공항에 내리는데 이게 항로가 기류 때문에 그런지 니은자로 이렇게 올라가더라고요.
4: 그래서 음. 한
3: 50분 정도 직선 거리로 가면 뭐 20분이면 간다고 그러는데 한 40분에서 50분 사이에 이제 걸리고 내려서 이제 그 백무도로라고 그래서 삼정공항에서 장군봉 있는 데까지 한 1시간 버스로 이제 갑니다. 네. 가다가 화장실이 없어서 버스 세워놓고 전부 다 이렇게 볼 일도 보고 뭐 그랬던 경험도 있고. 그래서 상상이, 이제
0: 상상이 됩니다. 네, 뭐, <웃음> 그 자연 뭐 네. 환경 오염은 아니고요.
3: 네. 그리고 이제 내려서 최종적으로 이제 그 삭. 도라고 그래서 네. 이쪽에
0: 뭐 게, 에, 그게 뭐라고는 삭도가 맞죠
3: 네, 삭도라고 합니다. 우리 남산 남산에, 네네, 남산에 뭐 있는 것처럼 케이블카인데, 고건 케이블카는 아니고 그 위에다가 도로를 열차죠? 위에다가 이제 개들 차 네. 타고 이제 올라가면 뭐 천지고요. 네. 근데 내려서 그 아까 문 대통령 삼다수 병에다가 물 담는 거는 이제 천지로 내려와야죠 그거는. 네네. 네. 그거는 이제 뭐삭도가 없고 그건 음. 걸어서 내려와야 됩니다. 네. 그렇게 해서 갔는데 굉장히
0: 인상 깊고 그다음부터
3: 네. 중국으로 가는 건 시시해서 절대 안 가고 있습니다. 네. 네, 하여튼
0: 지금 화면에 이렇게 잠깐 지금 저희가 테레비 틀어놓고 잠깐 보고 있는데 <웃음> 화면에 한거 보니까 바로 천지 바로 옆에서 근데 이게 무슨
1: 바닷가 같이 보여요 그러니까 지금 사실은 해야? 백두산에 네. 많은 사람들이 갑니다. 그리고 천지를 네. 보긴 봅니다. 네. 물론 이제 중국 쪽으로 가시는 분이 많고 그다음에 북쪽으로 해서 그 백두산을 가더라도 저도 백두산을 갔을 때 천지까지는 가는데 저렇게 내려가서 천지 물 바로 옆에까지 가는 건 굉장히 극히 드물어요. 그렇습니다. 네, 그러니까 네. 저거 사실은 북쪽에서도 개방을 잘안 하고 왜냐하면 음. 천지 물을 보호해야 되기 때문에 물가에까지 가서 저렇게 하면 사실은 굉장히 사람들이 많이 가게 되면 이게 문제가 생길 수 있기 때문에 네. 그냥 천지가 보이는데 내려갈 수는 있지만 내려갈 음. 수 있긴 해놨지만 내려가는 건 제한하고 있습니다. 그래서 제가 갔을 때 내려가지는 못했고요. 네. 그 다음에 이제 그 가장 그 남북 관계 좋을 때그 우리 남쪽에서 간 대표단 중에 극진한 대우를 가서 받아가지고 천지 밑에까지 내려가는 게 유일한 사례가 이번에 이제 문대평 문 대통령 일행이지만 그 전에 네. 2000년에 김대중 대통령 남북정상회담 직후에 네. 언론사 사장단 방북 있었어요. 네. 언론사 사장단이 집단적으로 김정일 위원장이 초청해서 갔는데 그때 아주 극진한 환대를 해줬거든요. 네. 그때 그 일행들은 천지 밑에 저기까지 가서 돗자리를 깔고 저기서 점심을 산천어죽에다가 먹었습니다. 네. 그러니까 최고의 대우를 받은 거죠.
0: 아 정말 오늘 점심 메뉴가 뭐였는지 정말 굉장히 궁금한데 오늘 <웃음> 뭐 혹시 아세요? 모르겠습니다. 저도 확인을 어죽,
1: 해봤는데 어죽하고
0: 백두산이면
1: 산천어거든요. 일단. 네, 네. 네. 그래서 뭐 확인을 해봐야 되겠습니다만 그때 2000년에 그 사장 언론사 사장단 방북 이요는 사실은 문 대통령님이 처음일 겁니다. 그래서 네. 저 천지 바로 옆에까지 가서 물을 이렇게 뜨고 으흠. 손을 씻고 하는 것은 뭐 엄청난. 그 혜택이고 영광이고 네. 특혜죠. 예. 네.
0: 그리고 저 여기서 보니까 저쪽 건너편에 중국 쪽은 그냥 갑판로 보이는데
1: 내려갈 수가 없습니다. 네. 네. 그쪽은
0: 모나라는데 네. 네. 이쪽은 상당히 좀 일종의 네. 호숫가 변이 있는데 거기 보니까 관리하는 건물이 이 건물. 요 세워놨네요. 김영위 원장도
2: 오늘 그렇게 말했다 그러죠? 네. 중국 조선이 못 내려온다. 네. 이렇게 말을 했다고 그러. 네. 아, 합니다. 그래서
0: 우리 거다. 네. <웃음> <웃음> 네. 저희가 이렇게 얘기하는 사이에 지금 얘기하신 분은 김근식 교수님이시고요. 얘기하는 사이에 드디어 고용한 어전 국가 안보 전략 연구원 부원장님 오셨습니다. 네, 이렇게 늦게 늦게라도 와 주셔서 고맙습니다. <웃음>
4: 늦어서 죄송합니다. 네, 하도 빌려서 저기 됐습
0: 오늘 참아케는 건 다들 이해하고 있고요. 혹시 저희는 얘기했는데 이두
4: 분은 혹시 저기 가보셨어요? 천지? 저는 북한에서 외국 수반들을 데리고 세 번을 백두산을 갔었고 세 번을 다 운이 좋아서 천지까지 내려가 봤습니다. 저는 3대가 덕을 쌓아야 (웃음) 백두산 천지를 볼수 있다고 거든요 왜냐하면 1년에 365일 중에서 거의 30일 정도만 맑은 날이고 변화무쌍한 2750m 그 고지에 있어서 아주 올라갈 때는 해가 떴는데 덕을 못 쌓은 사람은 오늘 올라갔는데 흐려서 네. 천지를 못 보고. 근데또 덕을 잘 쌓은 사람은 올라갈 때 흐렸는데 올라가면 해가 쨍쨍 비치고. 그치. 그래서 정말 이번에 문재인 대통령 정말 운이 좋고 덕을 많이 쌓았나 봅니다. 3대에 걸쳐서. 그래서 저렇게 <웃음> 가 있는 동안은 내는 맑은 날씨고. 사실은 7월, 8월 그리고 9월 초까지가 날씨가 좋거든요. 이제 네. 9월. 하순 들어가서 말쯤 들어가면 눈이 오기 시작하고 바람이 많이 불어요. 네. 그래서 김정은 위원장이 뭐 백두이 칼바람 정신 그렇게 나왔는데 정말 11월 칼바람에. 달에도 한번 올라가 봤는데 아주 얼어 죽는 줄알았거아요 오늘도
0: 지금 9월 20일인데 아까 보니까 다 코트 입고 코트 계시더라고요.
4: 4도. 네. 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 그러니까 아마 좀 준비를 하고 가셨는지 후에 공수에 가셨는지는 모르겠는데 네. 어쨌든 9월 달에 가면 음흠. 양복 입으면 춥습니다. 그러니까 네. 코트나 잠바를 거쳐야 점포를 거쳐야 아, 올라가서 있을 수도 있고 네. 올라가 추워서 오래 있지도 못해요. 저런 네. 옷을 두, 두꺼운 옷을 입고 가지 않으면 음. 그런데 정말 올라가면 마음이 경건해지는 산이 있지 않습니까? 네. 아, 인간이 자연 앞에 정말 겸손해야 되겠다. 음. 그리고 아 민족이 영산 아닙니까? 북한에서는 물론 네. 혁명이 성산이라 그러는데 우리 민족이 영산, 민족이 성산이라 그러는데 올라가면 아, 앞으로 좀 깨끗이 정말 맑게 살아야 되겠다는 마음가짐을 가지게 하는 산이 바로 백두산입니다. 아, 고영환 선생님 그냥... 말씀을 네, 좀 약간 공개, 좀 지금 다 믿기는 어려운 게요.
2: 네. <웃음> 3대가 덕을 저 문재인 대통령께서 3대가 덕을 았다는건 믿겠어요. 네. 김정은 <웃음> 위원장도 3대가 덕을 쌓는지는 제가 <웃음> 그렇기 때문에 그 얘기는 조금.
0: 아니 그리고 제, 저는 그것도 궁금합 아까 말씀하시다가 외국 수반 세 분을 모시고 갔다는 네. 얘기인데 외국 수반이 왜 거기까지 가십니까?
4: 아 저게 이제 처음. 참... 백주저 삼전 활주로라는 게, 네. 김일성 주석을 위해서 거기 포태라는데 초대소가 있습니다. 김일성 특각이. 으흠. 오늘 갔던 데는 삼전 초대소라 해서 거의 당반부들을 가는 초대소고, 김정은이랑 사용하는 특각이 포태라는데 있는데, 이제 김일성 주석이 7, 8월 달에는 으흠. 선선한 데가 있었어요. 그래서 네. 외국 수반이 오면, 7, 8월 달에 오면 평양에 있질 않아서 백두산에 가서 아~ 김일성 주석을 만나고 김일성 주석이 온 김에 백두산을 구경하라. 그런데 김일성 주석이 한 말입니다. 제가 한 말이 아니고 네. 김일성 주석이 마음을 곱게 가진 사람만 백두산 천지물을 <웃음> 볼수 있다고 이야기한 걸 제가 그대로 통역을 한 적이 있거든요. 외국수반들한테. 그런데 네. 저는 세번 갔는데 진짜 세번다 날이 좋더라고요. 네. 네.
0: 아, 오늘도 지금 보니까는 아침에는 조금 흐렸었는데 네. 지금 뭐, 천지에 내려가셨을 때는 하늘도 완전히 파래져
1: 있네요. 지금 날씨는 너무 좋은 것 같아요. 그랬어요. 그러니까 비바람 보라치지 않은 것 뿐만 아니라 굉장히 구름 한점 없이 막 읽은 사진이잖아요. 네네. 지금 언론에 지금 공개된 사진이나 어, 이 동영상을 보 강경화 장관도
0: 보이네요. 너무 네.
1: 이게 맑고 그 다음에 그 온, 그 화사한 햇살이어서 네. 일단 날씨 태기은 정말 아주 운이 좋은 건 분명해 보입니다. 네. 왜냐하면 9월 달이기 때문에, 네. 그러니까 사실은 저런 네. 면에서 보면 하늘도 백두산 천지의 문을 열어. 건 분명히 맞는 것 같아요. 삼대가 네. 덕을 쌓는지 안 쌓는지 모르겠으나 <웃음> 어. 분명히 태일 하고 기후 날씨만큼 아주 행운 중에 행운이었던 것 같습니다. 아니 근데 저, 저희가 북쪽에서 찍은 것들은 꽤
0: 많이 봤는데 네. 여기 이쪽에서 북한 쪽에서 찍은 저쪽을 보니까 저 네. 산의 라인이 저희 갔을 때는 저 맞다. 밑으로 그냥... 내려가를 않기
3: 때문에 저런 음. 그림은 안나옵니요네 아, 네, 저렇게 네. 뒤에 호수가 나오서 음. 사진 찍기는 굉장히
1: 어렵습니다 오늘 역시 우리 그 지금 라디오 진행이 보이는 라디오 진행 같습니다. 네, 네.
0: <웃음> 김정은 위원장이 말씀을 하신 건지 문재인 대통령이 말씀하신 건지 모르겠는데 우리 국민들이 여기에 갈 날이 곧올 거다 이런 얘기를 하셨는데 문재인 대통령이 올까요? 하셨죠. 아, 네, 네. 네, 그러니까 고, 저기 고, 가서 네.
1: 백두산 천지를 보니까 얼마나 감기 무량하겠어요. 그러니까 이제 김정은 위원장이 백두산, 천지, 백두산 천지에 많은 사람이 찾아온다. 으흠. 그러니까 문 대통령이 우리도 남쪽 사람들이 많이 백두산 관광을 오는 시대가 와야 된다 이런 네. 이야기를 했다고 그래요. 그러니까 저건 사실은 2007년에 노무현 대통령 갔을 때 14정상선 합의문에 들어있던 내용입니다. 네. 백두산 관광을 개시하기로 으흠. 그때 합의를 했는데 이제 임기 말이고 이제 정권이 바뀌면서 이제 이행을 못했는데 그때는 왜냐하면 금강산 관광이 재개 중이었 그 진행 중이었고 그래서 이제 백두산 관광까지 추가로 열어서 우리 남쪽에 개방을 하기로 했었고 그 과정에서 아마 저쪽 삼지연 공항을 개보수하는데 필요한 아스팔트 그 자재를 우리가 제공한 적도 있었어요. 아, 그래요? 남쪽에서요. 그러니까 네. 네. 그런 측면에서 보면 사실은 비핵화가 잘 되고 음. 남북관계가 좀 풀려서 어, 그때 이미 기합의했었고 이번에도 가서 대통령이 직접 받고 또 백두산 관광에 대한 국민들의 관심도 크다고 한다면 음. 언젠가 좋은 날이 오면 백두산 관광도 문이 열리지 않을까 싶습니다.
0: 아예 산 얘기가 나왔으니까 또 다른 산도 얘기해보죠. <웃음> 예. <웃음> 한라산. <웃음> 한라산. 지금 이제 당장 오늘 답방 서울 답방 얘기가 나오니까 그럼 네. 백두산에 문재인 대통령 갔으니까 당연히 이게 김정은 위원장은 한라산에 올라야 되는 거 아니냐? 이게 그, 나옵니다. 그게 어떻게 아마 보이겠습니까? 저, 저 그림이 연구위원님. 쉽지 않을
2: 겁니다. 왜냐하면 네. 지금 백두산은 지금 거의 차로 가서 네. 장군 봉까지 그, 삭도로 올라가서 내려놓으면 되거든요. 글쎄요. 근데 한라산은 정상까지 차가 못 가죠.
0: 아, 김정은 위원장이 운동을 시켜야죠. 으, 네. 그,
2: 그, 그좀 힘들 것 같고요. 네. 그리고 또 하나 이제 백두산 가야죠. 근데 네. 좀 현실적인 말씀을 드리면 오늘도 공군 1호기가 아니고 2호기가 갔거든요. 그렇습니다. 왜냐하면 1호기가 착륙하기에는 공항이 너무 비좁아요네이 네. 이 착륙이. 그리고 중국 관광객이 많이 오는 이유는 중국 쪽에서 올라오는 루트는 4개입니다. 네. 4개고 중국 쪽에서 관광할 수 있는 루트들이 다 개척이 돼 있어요. 근데 지금 비행기를 제외한다 그러면 용로로 지금 백두산을 서울에서 가는 건 굉장히 어렵습니다. 그럼요. 따라서 네. 인프라. 음흠. 그다음에 삼지연 공항의 대대적인 확충 음흠. 이런 게 있어야만 가능한 일입니다. 그렇기 네. 때문에 뭐 꿈은 뭐 우리가 꿀수 있지만 네. 이 모두가 불특정 다수가 가는 날은 그렇게 단기간에 실현은 쉽지 않을 겁니다.
3: 네. 저희가 갈 때는 어. 우리 조 박사님이 우려하던 것보다 훨씬 더 열악한 상황에서 내렸습니다. 남성 교수님. 예. 으흠. 뭐 거의 비행기가 내렸는데 관제탑 앞에까지
0: 그냥 코앞까지까지 가서, 가서 이게 네. 이제
3: 활주로가 짧으니까 으흠. 다 해도 그때 활주로가 1km가 안 나왔던 것 같아요. 그래서 하셨구나. 이제. 신변사고 위험이 있어서 (웃음) 한국관광공사에서 피치 8천톤을 보내서 활주로를 좀 늘려야지 이거 조금 더 미끄러지면 관자타 들이받는 (웃음) 상황까지였거든요 근데 아까 공군 이혹이 내리는 거 보니까 2004년보다는 활주로가 상당히 길어진 느낌인 것 같습니다 그리고 넓어지고 폭도 그때는 폭도 짧아가지고 이거 정말 웬만한 기장들 간담이 서늘한 정도의 좁은 활주로였는데 아마 뭐 음. 보잉 큰 비행기들은 어렵겠고 아, 네, 한뭐 150명 네. 저희 그때 탔던 가야지. 비행기인데요, 어, 러시아제 알류산 그 비행기 있는데 하여튼 네. 활주로가 조금 길어지면서 그런 대로 착륙은 했던 것 같습니다. 네. 그래서
4: 그러니까 백두산이 활주로 길이가 한 3,400m 네. 정도로 네. 지금 저희들이 알고 있는데 원래 3,200m였는데 200m 를더 늘려서. 네. 지금 뚜폴레브나 뭐 일류식 같은 비행기들이 착륙할 수 있게끔 만들었고요. 네. 김정은 위원장 들어와서 지금 두 군데를 지금 관광지구로 만들기 위해서 굉장히 애를 많이 쓰고 있는데 그게 바로 백두산 삼지연지구 그리고 원산 갈마지구 그런 그 군데거든요. 네. 그러니까 김정은 위원장도 이게 관광은 제재에 걸리지 않습니다. 제재저촉되질 네. 않아서 김정은 위원장도 아마 관광에 좀 먼저, 제일 먼저 심을 쏟아붓는 것 같고, 음. 그래서 원산 쪽에는 아마 카지노 같은 거랑 뭐 들어갈 것 같고, 음. 그리고 이제 여러 가지 콘도 같은 거 있고 해수욕장을 이용하는 거고, 음흠. 그걸 이제 겨울에는 마식령까지 연결하고, 음흠. 뭐 우리가 또잘 되면 또 금강산, 뭐 설악산까지 연결되는 환태평양의 뭐 어떤 관광 벨트도 될수 있는 것 같고, 그리고 사실 백두산은 아 약간 뭐 카지노 같은 건안올 겁니다. 워낙 혁명이 성질하고 자꾸 그러는 데니까, 근데 거기 가면, 삼지연에서, 아까 저초대서에서 그 산책하는 모습도 잠깐 그림이 나오던데, 그건 이제 삼지연 초대소, 서 삼지연 못가거든요. 네. 또 못가에서 올려다보는 백두산, 9 0월리흰 서리를 머리에 얹은 예, 백두산 원이잖아요. 모습이 음흠. 또 기본 그림이 매우 좋거든요. 음. 그러니까 한국 사람들이 와서, 저 와서 그 백두산에 대한 그리움, 음흠. 금강산에 대한 그리움 같은 거 제가 많이 듣고 보고 느꼈는데, 북한 사람들은 북한 사람들도 강연하지 말씀을 드리면 2,500만 북한 사람들 중에서 아마 백두산에 가본 사람은 한 10분의 1? 왜냐하면 음. 답사대나 어떤 그룹으로 가는 것밖에 허락이 안 되고 왜냐하면 백두산이 워낙 혁명이 성지라고도 하지만 국경입니다. 네. 그러니까 국경을 통해서 그렇죠. 중국 쪽으로 넘어갈까 봐 네. 거기서 국경 초소들이 있어요. 우리 음. 사람들이 가면 그 초소를 치워버리는데 초소를 지나야 올라갈 수 있기 때문에 일반 사람들이 개별적으로 올라가는 건 불가능합니다. 그데 네. 백두산도 그리워하고 북한 사람들도 이제 아오 백두산 한번 가고 싶다 그러지만 마음속으로는 한라산을 한번 가보고 싶다.
0: 제가 봐도 그 다음 질문 드리려고
4: 그랬어요. 그러니까
0: 고용한 부원장님은 그래서 오시자마자 한라산 가셨어요?
4: 제가 제주고시입니다. 네. 아, 제주고시고 네. 김정은의 어머니 고용이도 네. 제주고시입니다. 제주고시. 맞아요. 네, 제주고시라 네. 저희 할아버지께서 통일이 되면 너 제일 먼저 제주도 가서 삼성열을 봐라. 네. 그리고 한라으을 올라가라 네. 그렇게 할아버지께서 말씀을 하셨는데 할아버지 할아버지 때 어떻게 돼서 저 함경도 평안도로 정배살이를 가셨다 그러더라고요. 그런데 네. 어쨌든 그래서 제일 먼저 한국에 와서 그때 당시 안기부에서 어디 가고 싶으냐 어. 제주도. <웃음> 한라산 다도해 이거는 꿈에 그리는 거거든요. 어, 다도해를 얼마나 북한이 이야기를 많이 했으면 다도해 하면 아주 끝내주는 그림으로 모든 북한 사람들이 꿈에 안고 사는 거고 그 다도해 중에 가장 멋있는 섬이 제주도고 거기에 제일 높은 산이 한라산이다. 그러니까 한라산에 한번 가보지 못하면 그거는 조선 사람도 아니다 이러는 거거든요. 그러니까 북한에서 이야기하는 그 정신은 백두에서 시작된 혁명정신이 한라산까지 가야 끝이 난다. 그런 이야기를 하도 들어서 한라산은 북한 사람들이 로망입니다. 그러니까 김정은 위원장도 그게 외가댁이니까그 가보고 싶지 않겠습니까? 네네. 그게 또뭐 북한 사람들이 워낙 그리는 마음도 강한데 서울에 오면 뭐한 절반은 서울에서 지내고 한 절반은 백두산 이번 저 백두산 가셨던 것처럼 으흠. 제주도 가서 제주도 보고 감귤 까보으면서 국곡대기도 그 올라가 보고 그런데 총년무 장관이 그랬다 그러죠 거기 이제 해병 한계연대를 만들어가지고 저 헬기 하나
0: 만들겠다. 패드를 하나 만들 겠다 뭐. 그러는데
4: 네. 아마 그런 정도로 하지 않으면 김정은 위원장 아마 거기 어, 올라가기가 글쎄요. 쉽지 않을 것 같고 글쎄요. 어쨌든 그 백록담 한라산 이게 북한 사람들 로망의 으흠. 한 장면입니다 그러니까. 네. 김정은 위원장도 서울에 오게 되면 모든 일이 잘 돼서 서울에 오게 되면 아마 꼭 한라산에 가고 싶다고 말하지 않을까 그리고 문재인 대통령도 백두산을 봤으니까 이제는 음. 참저 저, 저 백록담이 있는 한라산을 데리고 가지 않을까 이런 생각이 듭니다.
3: 겨울에 오시면 음. 한라산 가려면 눈좀방아도 예, 많이
0: 따뜻하긴 따뜻한방복좀
3: 네. 단단히 입어야겠죠. 음. 아무래도 겨울에 음. 오시면.
0: 좋추하시겠어요 별로 추하실것같은데
3: 오늘, 오늘 보니까 네. 코트를 김 위원장. 뭐 아주 두꺼운 걸 입으셨는데 네 음.
0: <웃음> 남상욱 교수님 이렇게 얘기하다 보니까 여러 가지 좀, 좀 재밌는 얘기도 하고 싶으나 그리고 이거, 이거는 어디까지나 시사 토론이니까 우리 이제 뭐 첫째 주제를 이게 남북관계 개선에 대해서 이게 남북관계를 진전에 이번 남북정상회담 어느 만큼이나 영향을 끼쳤다고 보시는지 이, 일단 조한범 연구위원부터 시작해 보실까요? 어,
2: 이번에 이제 평양 정상회담 의제에 대해서 임종상 실장이 그렇게 브리핑했죠. 의제가 뭐냐. 남북관계 비핵화, 군사적 신뢰 구축 조치다. <웃음> 근데 문재인 대통령은 두 개만 말씀하셨어요. 비핵화와 군사적 신뢰 구축 조치다. 저는 왜이 무리에서라도 저런, 오늘 날이 좋았죠. 근데 사실 모험입니다. 지금 가신 분들 말씀 얘기하지만 저건 아무리 과학적으로 예측을 한다고 래도 가서 뭐 비바람 몰아치고는 못갈 수도 있거든요. <웃음> 네. 근데 왜 저런 일정을 넣었을까? 저건 상징적인 거죠. 뭐냐면 지금 문재인 대통령도 가시기 전에 새로운 성명이나 선언이 필요한 게 아니다. 기존의 합의만 잘 이행하면 된다 이런 말씀 하셨거든요. 그러니까 이번에 합의를 보면 많은 합의가 있는 것 같지만 남북관계 쪽은 벙벙합니다. 네. 구체성이 떨어져요. 몇덟 며칠 날뭘 어떻게 어찌한다는 로드맵은 없거든요. 네. 그러니까 백두산으로 표현되는 남북관계 발전에 대한 양정상의 확고한 의지를 보여준 거죠. 네. 그렇기 때문에 이번의 경우에는 음. 방점은 앞부분에 두개 있습니다. 네. 비핵화와 군사적 실력운축 조치. 지금 비핵화 부분에 하도 관점이 가 있지만 제가 보기에는 이번을 계기로 남북한 간에 사실상의 종전선언이 이루어졌다. 으흠. 왜냐하면 좀 그림이 상했죠송영무 장관과 노광철 무력상항이 사인하고 양 정상은 임석해 있었거든요. 네. 원래 휴전은 현장 지휘관들이 합니다. 전술적 조치예요. 그러니까 김일성도 사령관 자격으로, 뽕도아이도 사령관 자격으로. 클라크 대장도 사령관 자격을 했거든요. 그러니까 군사순뇌부가 정전을 종전으로 이 서명을 해버리면 사실상에 뭐 논란의 여지는 있지만 종전이거든요. 그러니까 한국형 남북 간의 종전선은 이루어졌다. 이게 아주 큰 겁니다. 그걸 문서화 했죠. 디테일하게. 그리고 또 하나는 또 많은 논란이 있지만 비핵화에서 의제를 처음으로 설정을 하고 그걸 합의문에 두 가지 표현이 중요한데 영구적 폐기라는 표현을 두 번이나 썼습니다. 으흠. 한 번도 쓰지 않았었거든요. 네. 그다음에 또 하나는 전문가의 참관하에라는 표현은 네. 사실 인스펙션, 사찰을, 받겠다는 예, 사찰을 우회하는 거거든요. 왜냐하면 김정은 위원장이 북한 인민들이 보는 문건에 으흠. 내가 사찰을 받겠다 그렇게 못 쓰거든요. 네. 그러면 당장 뭐 트럼프 대통령 미리 알았겠죠. 미국이 긍정적 신호를 보내고 협상을 제기하고 만나겠다 이렇게 보면 비핵화와 군사적 신뢰구축 조치에서 제가 보기에는 아주 중요한 전기가 마련이 됐고 그러나 남북관계는 대북 제재라는 국면이 있고 이게 어느 정도 해제가 돼야만 갈수 있으니까 의지와 큰 그림에 대한 방향성만 지금 그려줬다. 그러니까 지금 우리가 큰 희망을 가질 수는 있지만 남북관계가 본격화되는 특히 돈이 들어가는 경제적인 문제들이 해결되기 위해서는 좀 시간이 걸릴 거다. 앞부분에 비핵화 부분이 이행이 돼야만 된다. 그렇기 때문에 예, 그런 비핵화, 남북관계, 군사적 신뢰 구축 부분에서 의미 있는 성과가 있다고 보는 거죠.
0: 네, 남성욱 교수님. 우리, 저희가 어저께 끝나고 나서 아주 저녁 늦게, 그, 저기, 5일 운동장에서 한 연설이 나왔어요. 뭐, 사실, 저, 그러고 또 처음 있는 일인데, 그, 이제 북한, 뭐 평양시민이겠으나 북한 인민들한테 보여주는 이제, 큰 장면이겠죠. 이 과정을 어떻게 보셨습니까? 저도 평양 갔을 때 그걸 한번 봤습니다. 근데 그게 아홉 시에 시작을 해요. 네, 반, 빛나는 조국 자체 예, 완전히
3: 껌껌해제야지만 그게 조명이나 음. 앉아서 한 10만 바라보는데 섹션 이 효과가 불빛에 의해서 아주 분명하게 나오고 어, 8시도 네. 시작을 안 하고 네. 9시가 돼서 시작을 해서 한 11시 정도 끝났던 것 같습니다 그때 네. 200달러 내고 봤던 것 같아요 와, 아리랑 때. 10만 명한테 아니 이제 저희 같이 외국에서 네. 남측에서 온 사람 사람들 <웃음> 200아러짜 조사가 되게 된다데 네. 그런데 이제 그 학생들이더라고요 중학생 네. 몇 시부터 와서 준비했냐고 나가다 물어봤더니 점심 먹고 와서 밤 늦게까지 이제 한다고. 그래서 네. 화장실 어떻게 가냐고 그랬더니 화장실 안 간다고 그러더라고요. 음. 그래서 야 저건 한국 사람들은 죽어도 깨나도 안 되겠다. 한시부터 저녁 한시까지 화장실 못 가게. 옷이 복장이 화장실 네. 가서 뭐할 복장이 아니더라고요.
0: 패드 쓰겠죠. 뭐.
3: 네. 뭐 그런 네. 분도 있고 훈련을 네. 한답니다. 그것도. 아, 네. 그래서 이제 문 대통령이 15만 5일 경기장에서 얘기를 했는데 아마 남측 정상으로서는 처음 있는 일이고 네. 어, 북한 인민들에게 직접 이제 육성 메시지를 전달을 했는데 뭐 격려의 말씀이죠 잘 네. 왔다 지금까지 힘든데 잘 참고 왔다라는 얘기인데 뭐 거기서 뭐 북한 체제를 너무 높이 평가할 수도 없고 그렇다고 또 너무 낮게 폄하할 수도 없고. 네. 뭐 적당한 수준의 덕담을 어려움을 잘 겪고 왔고 앞으로 뭐 이제 민족이 하나 돼서 이제 잘 가자는 다만 뭐 북한 인민들 입장에서는 남한의 지도자가 와서 저런 얘기를 하는 것이 굉장히 조금 생소하고 또 새롭고 한편으로는 뭐 충격적이기도 하다는 반응인데 네. 그 15만 관중을 밤 9시에 이렇게 잘안 보는 서앉으니까 굉장히 한 개인이 아주 작은 존재라는 느낌을 갖더라고요. 네. 거기서 마이크 잡고 얘기를 하면 그 임팩트가 조금 그 남다른 측면이 있는 것 같아요. 그래서 네. 하여튼 문 대통령이 어제 저녁 그 발언은 북한
0: 인민들한테 깊은 인상을 주었을 것으로 추정이 됩니다. 김근식 교수님 어저께 늦게 보셨어요? 저는 어저께 늦게 가서 아, 예. 시작하더라고요. 그래서, 그래서 기다려서 봤습니다. 그
1: 실시간으로 나오는 그 동영상을 보지는 못했고요. 네. 그뒤에 뉴스에서 나왔기 때문에 네. 보고 들었는데 그남 교수님 말씀하신 대로 일단 역사상 처음 있는 일이고요. 그러니까 대한민국 대통령이 평양의 한복판에서 평양 주민들 15만 명을 앞에 놓고 육성으로 연설 을한 7분 했다는 거 아닙니까? 네, 네. 쩌렁쩌렁 움직이 울릴 정도로. 그래서 이제 그 연설하는 것 자체가 일단 사상 유례 없는 역사적 의미가 있다고 보고 내용도 일단은 뭐 평범한 수준에서 일반론적으로 지나치게 부개치우치지도 않고 그렇다고 또. 우리 쪽 입장에서 북을 또 훈계하는 듯한 해서도안 되지 않겠습니까? 그런 음. 그런 의미에서 보면 이제 가장 일반 논적인 어떤 평화와 통일에 나아갈 길들을 설명했다는 점에서도 상당히 의미가 있고, 그 다음에 이제 평양이 놀랍게 발전했고, 여러분들이 그 역경을 딛고 열심히 잘 지금까지 왔다라는 걸 음. 이야기하면서 북한 주민 전체에 대한 격려를 했던 것도 좀 눈에 띄었던 거고요. 음. 그리고 이제 가장 눈에 띄는 것은 분명히 이제 분명한 어조로 이야기를 했습니다만, 핵무기와 핵기업이 없는 평화로운 터전을 만들기로 약속했다. 그 길로 가기로 했다. 이 이야기를 이제 못박아서 이야기를 한 거죠. 그러니까 물론 이제 그 전에 김정은 위원장하고 이제 합의문에 합의를 하면서 김정은 위원장이 읽었던 대목이긴 합니다만 어쨌든 평양 시민이 있는 앞에서 그 옆에 김정은이 옆에 있는 옆에서 핵무기와 핵기업이 없는 평화로운 터전을 만들기로 했다는 이야기를 했다는 것은 상당히 이제 북한에 대해서 일종의 재확인이면서 사실은 이제. 어, 압박을 하는 걸의미있죠그 음, 쇠기를 박을 수있거죠 그렇죠. 쇠기를 박을 어, 네. 수 있어서 네. 그건 뭐 대, 대한민국 대통령으로서 사실 할 말을 했다 는 생각이 들고 단 하나 조금 아쉬운 점은 제가 뭐 아침에도 말씀드렸습니다만은 그 앞부분에 우리 민족의 운명은 우리가 지켜나간다 라는 그 워딩을 하셨어요. 그래서 물론 그 워딩은 이제 그 일반 원적으로 보면 맞는 말이죠. 우리 민족이 서로 힘을 합쳐서 자주적으로 문제를 풀어나겠다는 이야기를 할수 있는데 조금 더 세심하게 배를 했다고 한다면 그 문구는 북에서 자주 쓰는 문구거든요. 은혜 네. 우리끼리 그, 네. 우리 그리고 또그 뭐 북에서도 또 이른바 주체사상 입장에서 보면 주체사상을 가장 잘 반영하는 문구이기도 합니다. 으흠. 그렇기도 하고 또 김정은이 직접 또그그그 그, 그 워딩을 또 자주 썼었고 그래서 그 대통령이 물론 이제 거기는 북한 땅이고 김정은이 옆에 있고 북한 주민들이 있으니까 북한식 화법으로 그걸 써줄 수도 있다고 생각을 하고 이해합니다만. 는 음. 조금 더 제가 연설비서관이라면 조금 더 수정을 해서 같은 뜻이지만 조금 더 고쳐서 좀 순화시켜서 표현했으면 어땠을까 하는 아쉬운 점이 있었습니다. 네, 네. 좀 다른 각도에서 말씀드리고 싶은데요. 오늘 점심에 우리 고영환 선생님도 계시지만 은
2: 북에서 내려오신 고2층 음. 출신몇 분하고 점심을 먹었거든요. 그분들이 이런 말씀을 하더라고요. 문재인 대통령이 평양이라는 고요한 호수에 돌을 던졌다. 무슨 말씀이냐면 이제 우리가 이 부분은 이제 잘 지금 주목을 안 하는데요. 문재인 이펙트입니다. <웃음> 뭐냐면 지금 어제 문재인 대통령이 7분간 연설을 했던 그런 내용의 톤이나 그런 내용들은 북한에서는 들어볼 수 없는 얘기들입니다. 그러니까 완전히 화법이 달라요. 그러니까 문재인 대통령이 특징이 상당히 겸양이 있으시죠. 그다음에 <웃음> 이 순환공항에서 갈때 90도로 인사했잖아요. <웃음> 북한에서 지도자는 고개를 숙이지 않습니다. 김일성 지속도 모자를 들어서 흔들거나 손을 흔들거나 그러니까 지금 그동안 아주 긴 시간 동안 남쪽, 그러니까 남조선이죠. 남조선의 지도자를 괴뢰의 지도자로 학습돼 온 사람들이 음. 보니까 김정은 위원장의 권위주의적 리더십과는 전혀 다른 리더십을 보여주는 거죠. 네. 그럼 15만 명이라고 하는 평양 주민들에게는 굉장히 큰 임팩트, 효과, 이펙트가 아주 지어지지 않는 기억이 될 거예요. 지, 새로운 지도자상, 처음 보는. 네. 그래서, 저기 평양 인구가 한 200만 내외라고 그러면, 12세 명 중에 하나는 어제 저기 있었거든요. 그렇죠. 그럼, 지금 북한에 한 600만 대쯤 휴대전화가 있는데, 그인터넷으로 모든 얘기들은 퍼져나갑니다. 네. 그렇게 본다고 그러면, 지금 우리가 모르는, 그러니까 저희가 저걸 왜 봤느냐, 내용이 뭐냐, 뭐, 정치적 선전성이 그걸 떠나서, 보이지 않는 거대한 이 남북관계 변화에 대한 효과는 충분히 있다. 네. 그렇기 때문에
0: 그런 부분도 우리가 좀 주목해볼 필요도 있습니다. 네, 그런 뜻이 있군요. 어떻게 고용한 부원장이 그건 확실히 맞습니까? 그런 톤의 그런 연설을 듣는다는 게
4: 굉장히 다른 겁니다. 저는 어제 네. 일정에서 만수대창작사 간 거, 그다음에 빛나는 조본 거, 그거는 저는 약간 비판적으로. 봅니다. 예, 네. 북한이 가장 선전하고 싶어하는 그런 곳들을 갔는데 그거를 충분히 보상할 만큼 임팩트가 있는 문재인 대통령의 연설이었다. 이여구 네. 예, 위원님도 말씀을 하셨는데 북한 사람들한테 뭐 남한 사람들을 만나보는 기회가 많지 않습니다. 그렇죠 않습니까? 직접 보는 기회가 적, 적은데 남조선의 대통령이라는 사람이 와서 우선 시 눈으로 보이는 데서 대통령이 연설을 네. 하는 거 아니겠습니까? 어, 우리하고 생긴 것도 똑같고, <웃음> 말하는 것도 똑같네. 네. 우리가 이제까지 괴례라 그랬고, 괴례 우두머리라 그랬는데, 저 사람이 왜 저렇게 나근 나근하게 순한 어조로 이야기를 할까? 이것이 모든 것을 떠나서, 북한 사람들한테 충격을 줬으리라고 생각하고, 제가 그 장면을 보면서도, 야, 저거나난 정말 잘했다. 네. 내용을 떠나서, 북한 사람들한테 아까도 말씀을 하셨는데 북한 평양 그 중심부 쪽에 사는 사람들이 200만입니다. 그게 네. 북한 핵심의 골간입니다. 그렇겠죠. 그 골간 중에서 어제 모인 쭉 앉아 있는 사람 15만 밑에 바닥에 5, 있는 5, 사람 5, 2, 3만 에서 네. 17, 18만 명은 네. 그 핵심 중에서도 핵심이거든요. 근데
0: 그, 그 사람들이 문재인 네.
4: 대통령의 육성을 통해서 김정은 위원장과 내가 핵무기 가 없는 세상을 만들기로 한반도를 만들기로 확약을 하였다 그러면 어저거 무슨 소리야 무슨 약속을 했다는 거지 그러니까 앞에 보지 문제가 될수 있는 낱말들은 여러 도 있어도 저는 그것이 가장 핵심이었다고 생각을 하고 가장 중요한 것은 남조선 대통령이 북한에 와서 저렇게 이야기를 하는 걸 보니까 우리하고 똑같은 사람이고 우리하고 똑같이 평화를 원하고 전쟁을 원하지 않고 이런 것들이 너무 새롭다 전하 음. 평양시가 어제저녁에 커져나가면서 아마 평양시가 쑥한번 흔들리지 않았을까. 저는 네, 네. 그것이 네. 어제의 어떤 정치적 그런 일정들을 타고 넘을 수 있는 그런 임팩트 있는 그런 연설이었다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 어, 갑자기 그림이 옵니다. 네. 그런 거를 봐서는 그 김정은 위원장이 서울 답방하겠다고 하는 것도 사실 그런 또 나름대로의 효과를 기대하면서 뭐 결단을 했을 수도 있을 것 같은데 그 성사되리라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
4: 기본적으로는 이제까지 김정은 위원장이 저렇게 자발적으로 연설해서 가까운 시일 내에 가기로 했다고 한 그러니까 공개적인 자리에서 한 적은 없다는 거죠. 약속
0: 같은 거안 했어요. 그렇죠. 어.
4: 뭐 김대중 대통령한 가셨을 때뭐 이렇게 회담 자리에서 이제 좀 저건 지금 온 북한 사람들이 보는 데서 그렇게 약속을 하고 그걸 북한 텔레비전방송이 얘기를 했거든요. 네. 저는 김정은 위원장이 갑자기 왜 저럴까. 음. 근데 생각을 해보니까 한국 대통령 벌써 오, 올해와 들어와서만 세 번째 만나는 거 아닙니까? 미국 대통령, 한번 트럼프 대통령, 자기를 작년까지만 해도 막 죽이는, 살리는 했던 미국 대통령 만났고, 시진핑 주석 세번 만났고, 어, 이거 세상 해볼만 한거 아니냐? 이런 자신감이 들어간 거 아니냐? 그래서 서울도 한 번, 내가 판문점에 가봤는데 서울에 못 가겠냐. 근데 서울에 오려면은 여러 가지 전제 조건들이 마련이 돼야 될 겁니다. 그러니까 네. 비핵화에서 보다 실천적이고 좀필질적인 진전이 있어야 될것 같고 또 미국 간의 그 어떤 회담에서의 성사가 좀 진행되고 뭐폼페이오도 갔다 오고 뭐 트럼프 김정은 제2차 정상회담도 좀 진행되는 이 그런 조건이라면 김정은 위원장도 편하게 올 거고. 또 우리 문재인 대통령도 그런 김정은 위원장을 편하게 맞이할 수 있을 겁니다. 그런데 이런 것들이 진전이 없는 상황에서 김정은 위원장이 오기도 꼴꼴 옳고 그런 김정은 위원장을 받아들이는 우리 국민 마음도 편하겠습니까 문재인 네. 대통령도 마음도 편하고 그러니까 어느 정도의 전제 조건들은 좀 갖춰져야 할것 같다 이런 생각이 네. 듭니다 그런데
0: 어떻게 무슨 무슨 마음을 먹고 올해 안에 빠른 시일을 하면 올해
1: 아니다 이렇게 얘기를 했을까요 어떻게 보세요 김근식 교수님 그러니까 올해 안에 온다는 그 합의 자체가 저는 이제 비핵화 뭐 남북관계 군사적 긴장화나 이런 세 가지 분야에 많은 합의문을 담았지만 사실 국민들한테 다가오는 임팩트로는 가장 큰 이벤트입니다. 사실은 서울 답방이라는 것이 구체적인 김정은의 육성으로 해서 확인이 됐다는 점은 그렇기 때문에 그만큼 오기만 하면 사실은 굉장히 큰 사건이죠. 사건이기 때문에. 어, 내용과 어떤 실질적인 것 상관없이 왔다는 그 사실만으로도 빅이벤트라고 보는데 그러나 이제 올해 안에 온다고 문재인 대통령도 이야기를 했습니다만 올해 안에 오기 위해서는 조건들이 몇개 필요하죠. 일단 북측에서도 바라는 조건이 있을 겁니다. 그동안 김정일 위원장도 합의해놓고 못 왔던 여러 가지 이유가 있습니다만 가장 큰건 남쪽에서의 경호와 신변의 문제거든요. 그러니까 안전의 문제가 120% 보장되지 않으면 북측에서 사실은 오겠다고 아무리 의지를 가져도 쉽지는 않아요. 왜냐하면 남쪽이란 데가 우리가 서울 청계천이나 도심의 서울광장만 지나가더라도 많은 이 민주주의의 사례들을 볼 수가 있는데 그런 것들이 확실하게 북측의 최고 순회가 서울에 내려왔을 때 정말 그것이 120% 안전이 담보될 수 있는가에 대한 확약이 있어야 되고요. 두 번째로 이제 북측이 원하는 그런 안전과 담보에 대한 충분한 그 환경이 마련돼야 되고 우리 쪽에서도 마찬가지로 생각하니 우리 쪽에서도 다양한 의견들이 있잖아요. 그러니까 김정은이 왔을 때 환영하는 인파도 있겠지만 또 비판하는 인파도 있을 것이고. 그렇겠죠. 그다음 김정은이 무조건 와야 된다고 생각하는 사람도 있을 것이고 조건이 마, 맞아야만 와야 된다고 생각하는도 있을 거예요. 그러니까 그런 다양한 의견과 그 어떤 흐름들을 다 충족시킬 수 있을 정도의 외교적 환경, 국제적 환경들, 또 국내적 환경들이 만들어져야 되는 거죠. 가장 음. 대표적으로 이제. 비핵화의 진전이겠죠. 몇달 남지는 않았지만 이제 한미정상회담, 북미정상회담 또 비핵화협상 이런 것들이 진전이 된다고 한다면 그 진전의 속도에 맞춰서 아, 아핵 문제가 이제 정말 풀려나가는구나 라는 걸 국민들이 다 체감하게 되는 것이고 또 그러한 것들을 다 여야나 진보보수가 다 수긍이 되는 상황에서 내려와야만 환영의 정도가 훨씬 클 수밖에 없는 것이기 때문에 적어도 그러한 우리 내부의 조건, 국제적 지적 조건 또 북한이 바라는 그 요구의 충족 정도, 이런 것들이 다 맞아떨어져야만 올수 있을 겁니다. 혹시 저
0: 북한 내부에서는 상당히 반대했다는데, 김정은 위원장이 결단 그런데 네, 문정인 보다. 특권 맞습니까?
3: 국서뭐 그렇게 기자들한테 부연 설명을 네네. 해서, 오히려 군부에서 반대했는데, 김 위원장이 결단해서 갔다라는 음음. 표현을 쓰는데, 저는 이제 내려왔을 때 가장 큰 문제점은 뭐 경호 문제는 충분히 해결할 수 있는 과제라고 생각합니다 뭐 노인보수단체가 나와서 뭐 피켓 뜨는 정도야 뭐자유민주의국가에서할수 있겠죠 네. 그것보다 더 중요한 것은 저희가 평양을 과거에 회담을 제가 하러 가보니까 이게 완전히 가불관계가 형성이 됩니다 아침 9시 회담을 하기로 했는데 연락관 접촉에서 10시 반으로 연기하자고 합니다 그러면 네. 왜 연기를 하냐 그러면 뭐상부에서 지침이 아직 확정이 안 됐다는 라 표현을 쓰거든요. 그러면 좀 마냥 또 서울하고 연락해서 이 사람들이 1시간 반 이상 기다리라고 그런다. 네. 그 얘기는 뭐냐면 회담 의제 진행 이런 것이 완전히 평양의 연출에 의해서 사실은 진행이 됩니다. 네. 뭐 정상 간에야 서로 협의가 되겠지만 장관급 회담만 하더라도 어 저희 의견은 한 30% 평양의 의견이 70%가 되거든요. 홈그라운드의 이점이라는 거죠. 그런데 이제 모든 연출이 지도자가 최고로 돋보이게 다 합니다 음. 김 위원장 문 대통령하고 서 있지만 저 화면을 자세히 보면 악수하는 위치부터 다 어, 갑의 위치입니다 사실
0: 떼놨다 이거죠.
3: 근데 이제 서울에 오는 순간은 이제 수령 최고 지도자의 위치에서 그냥. 컨트롤을 못 하죠. 그 손님이 예. 손님이 되는 뭐거 서울에서 또 의전이 음흠. 있죠. 네. 그러다 보면, 아, 공화국의 수령이라는 것도 남측에 내려가니까 뭐큰 대접 못 받는구나. 음흠. 그리고 기존의 어떤 수령의 리더십의 어떤 흠이 갈 수가 있는 거죠. 그래서 국제적 비핵화 환경도 중요하지만 평양에서 과연 수령이 내려와서 남측에서 충분한 예우와 대전을, 대접을 받겠느냐에 관한 확신이 안 쓴다면 음흠. 어, 가까운 신뢰라는 표현이 더 맞다 이거죠. 문 대통령이 이제 그거를 연내라고 못을 박지만, 뭐, 가까운 신뢰가 연내도 될수 있고 내년도 될수 있다. 그런 차원에서 이거는 여전히 에
0: 불투명한 미지의 에 행사로 볼수 있겠습니다. 그러니까 어떻게 보면은 이제 폐기를 한번 드러내 본것 같은데, 요번에 보면은요, 요 사흘 동안 조금 너무 지나치게 극진하게 환대하는 것 같지 않습니까? 거의 뭐, 그냥 계속 같이 붙어 다니는 거 아니에요? 거의 하루 종일 해서. 그렇죠. 그렇게 그렇게까지 하 아는데 뭐 대한민국에 오면 그런 것들을 기대하지 않겠어요, 아무래도. 그 저는
2: 어떻게 보냐면요, 경호 때문에 우려한다. 그 유천생 같은 생각이죠. 음, 음. 아 죄송합니다, 유천생들 제가 부시해서
0: <웃음> 하루 옆에 아니, 계십니다. 트럼프, 트럼프
2: 대통령도 트럼프 대통령도 <웃음> 네. 오는데 네. 그건 말이 안 되고요. 올 겁니다. 왜냐하면 올 수밖에 없을 겁니다. 네. 왜 그러냐면, 김정은 위원장이 서울에 온다 하면, 아까 뭐세분다 말씀하셨지만, 비핵화 부분에 상당한 진전이 있어야 옵니다 근데 만약에 김정은은 안 온다는 얘기는 비핵화에 진전이 없다는 얘기거든요. 네. 그럼 문재인 대통령은 연내에 종전 선언한다고 얘기를 해놨고, 아까도 그 조만간, 뭐곧 그 온다는 얘기는 특별한 사정이 없는 한 연내라고 지금 그, 그 아예 더 부연설명을 해버렸거든요. 그럼 시, 시간이 시간표가 있죠. 자 트럼프 대통령은 11월 6일에 중간 선거를 합니다. 네. 그러면 지금 여러 가지 사면 초과인 트럼프 대통령 입장에서는 중간 선거 전에 북핵 협상에 확실한 성과가 나는 게 가장 좋죠. 그렇겠죠. 그렇죠. 네. 그러면 이 상황에서 만일에 종전선언이 조만간 지금 이 정도의 비핵화 의지를 보인다면 제가 보기엔 종전선언의 등감으로 되거든요. <웃음> 그럼 김정은 현장이 뉴욕 가서 종전선언 하기 어려울 겁니다. 또 비행기로 탈 수도 없는 거고 그렇다고 트럼프 대통령이 비행기 보내면 미국 여론이 또 용납을 안할 거고요. 그렇다고 또 종전 정전선 한반도의 문제를 싱가포르로 또 가서 할 수도 없는 거예요. <웃음> 그럼 한, 한반도에 사는 게 제일 <웃음> 좋거든요. <웃음> 네. 그러면 서울에 왔을 때 트럼프 대통령도 오고 으흠. 여기서 같이 종전선언을 하면 되는 거죠. 네. 그림. 그렇게 림그 보면 이미 남북한 간에는 실질적인 종전선언이 이루어졌다고 보면 바로 한반도 서울에 와서 트럼프 으흠. 대통령과 김정은 위원장이 추가적인 비핵화와 종전선언을 등감물을 교환하는 그림이 가능하거든요. 네. 그러니까 제가 지나치게 낙관하는지 모르겠지만 어쩌면 10월에 문재인 대통령 다음 주에 가서 한미하고 본표장은 반복하겠죠. 날짜 잡으면 10월 중에 충분히 북미 정상회담 가능하거든 요 여기에서. 그러니까
0: 아, 갑자기 가슴을 막 부풀게 만드네요. 아요 저는 거예요. 그러니까 네. 가장 좋은 시나리오입니다. 가장 <웃음> 네, 네. 좋은
2: 시나리오라면 10월 중에 트럼프 대통령과 김정은 위원장의 얼굴을 서울에서 볼수 있고 음흠. 그게 아니라도 10월 중에 종전선언과 북한의 비핵화에 대한 등가물이 합의가 되는 거죠. 음흠. 그럼 둘이 만나는 건 연내에 만날 수 있거든요. 네. 그러면 굳이 연내에 만난다 그러면 종전선언에 관한 연내의 만남이 이루어진다 그러면은. 서울 오는 김에 서울에서 만나는 게 제일 좋죠. 네. 그렇기 때문에 제가 보기에는 김정은 위원장이 올 수밖에 없는 상황이 될 거다 이렇게 생각하고요. 네. 조금 농담 한마디 하면 한라산 가기 힘들면
0: 한라산 소주 있습니다. <웃음> <지금 소주에.
2: 웃음> 그 마시면 되니까요. 자들면안
0: 됩니다. 이렇게, 이렇게 부푼 가슴을 안고 <웃음> 잠깐 쉬도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.